0: Hallo zusammen zum Wald vor lauter Bäumen-Podcast zur Jubiläumsfolge, Folge 5. Wow. <lacht> Mit Jerry DeLong und Tim Lenfer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, gefühlt es heute, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, eher gegenteilig, gestern äh, Abend, aber es äh, fühlt sich wie Katerstimmung an. Also ich fühle mich gerade irgendwie zum Halbschlaf. Also, ja
1: allgemein fühle ich mich äh, momentan nicht so taufrisch, was glaube ich an der Gesamtsituation in der Gesellschaft liegt und an der Arbeitssituation, was, wo drunter wir eben halt alle leiden ähm, und zusätzlich gestern das Fußballereignis hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig, ich gemacht, dazu kommen wir jetzt ja gleich auch schon zumindest zu einem Part davon, der damit zu tun hat. Ähm, ja, es ist, ich bin auch eher so als...
0: Also das ist jetzt nur ja, eine kleine durch, äh, ne? Warnung für alle, die dann sagen, was ist mit den zwei Deppen los ähm, in der Folge. Also wir werden es wahrscheinlich noch steigern, aber ich äh, finde... Natürlich, nicht, wir überspielen
1: das alles durch unsere unfassbare Eloquenz und, und, und unsere Genialität und
0: so weiter und <lacht> Genialität. So fort.
1: Genialität. <lacht> Entertainment-Faktor. Yeah, yeah, the show must ja. go on. Ja, also wir klar. haben uns halt
0: diesmal überlegt, also ähm, dass wir normalerweise reden wir über ähm, hochbrisante gesellschaftliche Themen. <lacht> Zu Beginn ja meistens ähm, äh, dazu noch kurz Rest in Peace. <lacht> äh, aber... <lacht> Aber da haben ja, wir stimmt, jetzt aufgrund äh, der, der aktuellen Informationslage, die auch im deutschen Fußball oder allgemein im Fußball, aber jetzt im deutschen Fußball, was da gestern passiert ist, dachten wir, das passt halt auch in den Teil rein, weil ich weiß nicht jetzt, ob das jetzt an vielen vorbeigegangen ist, mittlerweile oder dann, wenn der Podcast gehört wird, werden das wahrscheinlich die meisten Fußballinteressierten, ähm, die sich dann auch für die Bundesliga, die Deutsche interessieren, mitbekommen haben. Ähm, Friedhelm Funkel ist beim ersten FC Köln zurück und, ähm, ja, er ist zurück oder
1: ist er äh, hängen geblieben oder was ist da genau? Glaub, er was wurde jetzt? aus der Zeit gerissen, ähm. Ja, also erstmal muss man natürlich ganz gut sagen, dass ähm, sein Einstand ähm, nach seinem kleinen, nach seiner Auszeit nicht so verlief, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, das Derby wurde 3-0 verloren. Wir werden jetzt aber nicht weit über dieses Derby reden, Nein. weil ich glaube, das ist es, das hat hier keine große Relevanz. Nee, hat's nicht. Aber man sollte das ja zur Kenntnis nehmen, dass er gerade seinen Einstand verloren hat. Ähm, und dann passierte ein Seitenlinien-Interview, <lacht> ähm, <lacht> bei dem er ja erstmal immer so eine ganz nette äh, ja, ein bisschen oberhaft ist er schon geworden, ja. aber er macht ja erstmal immer so aber eine ganz, er hat einen, ja schon einen, immer einen ist schon immer ein genau, dieses, dieses leicht leise murmelige, ähm, ja fast schon fast schon großväterliche hatte der auch schon als 50-jähriger Mann, ja. ähm, auch schon als äh, 12-jähriger das habe ich gehört, aber egal. <lacht> was er leider aber auch mit aus dieser Zeit gebracht hat, ist sein vielleicht nicht ganz up to date ähm, Sprech. Ähm, so hat er über mit wen hat er gesprochen? Diaby und, und Bailey. Ja. Also, das waren die ja. Beiden. Er wollte über die schnellen Außenspieler reden. Wollte. Schnell er. hat er auch noch gesagt. Ja. Und dann hat er scheinbar so den Gedanken gehabt, warum die so schnell sind. Ja. Soweit kann man, glaube ich, das noch unterstellen. Und wollte das auf ihre Herkunft beziehen. Ja. Was an sich schon mal schwierig ist. Sehr schwierig. Ähm, er, er tat es dann mit den Worten, es gibt ja Worte, die dürfte man nicht mehr sagen. Was natürlich eine... Katastrophe ist, Voll Katastrophe. <lacht> weil jeder hatte jetzt natürlich die ganz schlimmsten Wörter, also die berühmten Wörter mit N im Kopf, ja. ähm, wobei für mich das Problem ja schon vorher anfängt, dass er überhaupt darüber nachdenkt, warum die so schnell sind, ja. Als, ja. also Menschen aus Afrika sind einfach wahnsinnig schnell. Ja. <lacht> Und zusätzlich, da möchte ich direkt mal den, auch seinen Anwalt spielen, dass ich jetzt auch mit der Pressemeldung so überhaupt nicht glücklich bin. Aber es kann ja auch sein, dass er tatsächlich einfach nur ähm, begrifflich verwirrt war, auch nicht wusste, ob man jetzt dunkelhäutiger, ähm, schwarzer, schwarz, also wie die korrekte Bezeichnung ist, Er wirkte da tatsächlich etwas lost, aber er hat es sehr schlecht überspielt, indem er es nicht aufgeklärt hat direkt, sondern da halt diesen blöden Satz gesagt Definitiv. hat, man dürfte ja gewisse Sachen nicht mehr sagen, ähm, was dazu führte, dass auch gerade bei Social Media direkt Rücktrittsforderungen an ihn gestellt wurden. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, alleine schon die Annahme, dass Leute aus Afrika schneller sind, ist schon schwierig, ähm, und und da reden wir ähm, über den
0: Franzosen und Jamaikaner, nur so viel dazu ja, nochmal. Ja.
1: Auch. Ja gut, aber in der Ursprünglichkeit und darum ging es ihm ja. Ja. Ähm, aber das liegen ja unsere aller Wurzeln liegen in Afrika. Insofern das stimmt, äh, frage ich mich, warum ich also, ne,
0: nicht jetzt, dass jetzt äh, alle Leute umgefallen, die das jetzt nicht anhören, aber <lacht> ist, das das ist so.
1: News. <lacht> <lacht>
0: ja, die Urmutter
1: kommt aus äh, Burkina Faso. Um, das weiß ich jetzt nicht so das genau. Das sagen aber, meine Quellen. Gut, dann vertraue ich denen voll und ganz, weil es ist mir in letzter Konsequenz auch ziemlich egal. Ähm, ja, ich frage mich, warum ich nicht schneller bin. Gut, ich bin jetzt auch besonders weiß. <lacht> ähm, ich würde, kann ja mal Herrn Funke fragen, was er davon hält. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich alle meinen ganzen Salmonen nee, da schon das zugegeben, schon, ohne dich also zu Wort kommen zu lassen.
0: Also ich, mir fehlt, Kannst du mich gerne korrigieren. Nee, mir fehlen auch so ein bisschen. Also gestern, als ich das halt mitbekommen habe, ich habe das Interview live dann nicht mehr gesehen. Ähm aber kam natürlich schnell dann natürlich über Twitter dann äh, kamen dann die äh, Nachrichten und ähm, also es ist eigentlich finde ich es halt ohne Worte, Worte. Ähm, es ist klar ne, man muss jetzt man weiß jetzt nicht jetzt exakt was er halt sagen wollte aber die Tendenz die Richtung ist halt sehr eindeutig ja. ähm, und überhaupt über sowas zu reden statt einfach ähm, zu sagen also ne, das sind halt zwei die haben schnelle halt schneller ja die haben halt schnelle Außenspieler <lacht> ja. Ähm, und das dann irgendwie damit, äh, also, ich meine, ist, glaube ich, auch relativ schnell.
1: Ja, sagt man ihm nach. Ja, sagt man
0: ihm häufiger nach. Ähm, also, es soll jetzt nicht in die Richtung gehen, aber das ist einfach in der, also, es geht auch nicht hier um äh, hier Political Correctness oder sonst irgendwas. Ähm, das geht einfach gar nicht. Das zeigt halt so eine bestimmte Denkweise, die man einfach nicht mehr haben möchte. Und wenn man halt als Trainer hat, man halt eine bestimmte Verantwortung, auch in Interviews. Ja. Und ähm, dann kann man das auch nicht einfach so abtun. Ähm, und es ist wirklich mehr als grenz Also es ist nicht nur grenzwertig, es ist einfach drüber und ähm, es ist halt ein No-Go. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier den äh, Rücktritt äh, fordere, aber es ist so, dann also was ich schon fordere, dass er definitiv, also weil er sich da, wie du es ja schon angedeutet hast, ähm, der FC äh, hat sich ja dann bemüht, da irgendwann dann ja. doch gestern noch irgendwas schnell rauszuhauen als Statement, äh, als es dann halt äh, hochgeschossen ist oder als dann so ein Shitstorm dann über den FC eingebrochen ist, über die sozialen Kanäle. Ähm, und dieses Statement ist dann auch so wischiwaschi statt einfach äh, Es war ein bisschen ignorierend, und, Ja, ich. genau, also, das äh, ist halt, äh, man kann Das hat er so halt nicht gesagt. Hat er aber. ja Also er hat <lacht> es ja einfach wirklich dann irgendwie so verwässert, dass es ja gar nicht, dass es ja äh, in eine andere Richtung ging und statt sich einfach dann wenigstens zu entschuldigen, weil er es ist, wie gesagt, die Tendenz ist klar, es ist nicht klar, welches Wort er genau irgendwie nennen wollte, aber es geht ja darum, dass es überhaupt in dem Kontext über darüber geredet werden muss, wo halt Spieler ja. dann, oder dass es genau. dann was mit gehen oder sonst so manchen schwachsinnigen Sachen, also so Oldschool, also äh, ich rede jetzt dann ne, aus, aus dem Reich, äh, ja. so Dogmatiken äh, geht, die halt irgendwie schwachsinnig sind und ähm, das halt, dass man das halt so macht, als äh, Verantwortlicher, also in dem Fall als Trainer eines Vereins, äh, ist halt ein No-Go. Also Punkt und äh, was ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, den Rücktritt fordere, aber ähm, ist es ist schon so, dass ähm, er da eine Linie komplett überschritten hat und ich hoffe und ich bin froh, dass er nur diese wenigen Spiele beim ersten FC Köln als Trainer hat. Und ja, ich äh, wünsche mir dann, dass er vor allem, wenn das seine Aufarbeitung sein sollte, die er jetzt da gestern oder die die PA abteilung da geleistet hat, dass er definitiv einfach nicht mehr Trainer ist, dann Punkt. Und ja. auch einfach seine Klappe halten soll und auch seine Klappe halten soll, äh, weil er ist ja dafür bekannt, das ist ja auch der Running Gag unter Fußballfans auch in der Deutschen Bundesliga, dass er ja eigentlich zu allem in, ähm, seinen Mund aufreißt, auch zu seiner Zeit, als er noch Fortuna Düsseldorf Trainer war, seiner letzten Trainerstation, dass er eigentlich zu jeder Causa in der Bundesliga <lacht> ein Statement abgegeben hat und dass man bitte doch ihn einfach irgendwo verschließt dann. Also vor allem, wenn er ja, einfach ganz Interessantes nicht äh, das eingestehen kann ähm, und einfach den Fehler zugibt und dass es auch schwarz nicht ist. Und, äh, na, also das ist das wäre das halt das Richtige in dem Fall gewesen. Ähm, aber das halt jetzt zu so verwässern ähm, nur weil er ja. sozusagen in Anführungsstrichen das Glück hat dass er ja im Endeffekt kein Wort genannt hat <lacht> ähm, aber die Tende wie gesagt die Tendenz ist klar und es geht halt gar nicht ähm, also es ist, ähm, passt aber äh, zum, zur, oder zur jüngeren Geschichte des ersten Königs
1: ja, und leider auch zu seiner, wie du gesagt hast, er ist dafür bekannt, viel zu sagen, was ja ganz erstaunlich ist, weil er ja erstmal nicht wie einer ist, der sich jetzt vor jede Kamera drängt. Aber sobald er gefragt wird, ähm, redet er, glaube ich, oft sehr ungefiltert, was ja auch durchaus äh, seine Vorteile haben kann, was ja schön ist in dem Business, auch jemanden zu haben, der klar kommuniziert. Aber also in dem Fall, also ich habe zum Beispiel auch gestern dann noch darüber nachgedacht, wie das dann ist, wenn wir darüber heute reden, weil ähm, als jemand, der ja nur offensichtlich ein privilegierter weißer Mann ist. Ähm ist ja schon, also die Aufgabe der letzten Jahre ist ja weniger gewesen, dass man diese Begriffe verlernt, sondern dass man seinen eigenen Alltagsrassismus, den man vielleicht irgendwie durch seine Muster und Erziehung dann doch an den Tag legt, dass man den reflektiert. Mhm. Und ich glaube, den Vorwurf muss man Funkel machen, dass er das jetzt gerade auch in den Nachbricht, leider genau wie der große FC Köln, der immer damit vorangeht, ähm, so weltoffen sein zu wollen, das leider auch nicht so kommuniziert hat. Denn ich hätte mir da eine andere Pressemeldung gewünscht, nämlich im Sinne von, ja, da bin ich halt vom Funkel selbst am besten, da bin ich ähm, überfordert gewesen in der Situation, ja. war, war mir der Begrifflichkeiten nicht sicher und habe dann einen, einen dummen Satz gesagt, den ich allerdings nicht weglächeln wollte danach, sondern das nur Ausdruck meiner Überzeugung ist und ich reflektiere meinen Alltagsrassismus, es tut mir sehr leid, dass ich diesen Gedanken überhaupt so... Ja. Und schon wäre es, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil ich glaube, das ist auch das, was die Öffentlichkeit eigentlich verlangt, diesen reflektierten Umgang damit, ja, das allerdings dass man sich einfach klar genau. macht. Es also geht das ja dann um das den, geht den nicht Nachgang ähm, und,
0: genau. und äh, den hat er halt komplett verkackt, um es mal einen Punkt zu erreichen.
1: Genau, und es geht nicht darum, dass man alles richtig macht und ähm, es braucht mir auch keiner zu erzählen, dass egal in welchem Umfeld er ist, er nie über einen Witz in seinem Leben gelacht hat oder lacht, der im Rückblick daneben war. Aber er fand ihn halt in dem Moment witzig. Aber man kann sich ja damit auseinandersetzen, warum man das witzig fand und woher solche Muster kommen. Ja. Ähm, und das sind so Sachen, ja, da hat leider der FC auch da kein gutes Krisenmanagement bewiesen. Wie nee, auch <lacht> im jetzt, Rest es so Wie gesagt, zum, passt sehr ja. zum aktuellen FC. Ja, und ich stimme dir zu und obwohl mir Funkel grundsätzlich kein unsympathischer Trainer nie war und ich mich sogar eigentlich gefreut habe, dass gerade er diese Retteraufgabe übernimmt, ähm, sehe ich das jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen anders. Ich bin deswegen ein bisschen geknickt, das hat mir nicht gefallen. Und vor allem, weil es auch für die Mannschaft, die er gerade betreut, ähm, auch da gibt es ja ähm, Spieler mit, einem, mit einer anderen Herkunft, zumindest ähm, mit einer anderen Hautfarbe, und für die muss das jetzt auch komisch sein, dass der neue alte, der neue Coach, der sowieso so ein eher alter Mann ist, der natürlich mit viel Erfahrung kommt und deswegen auch eine Sicherheit geben kann, dass der in anderen Bereichen so schnell so schlingert, mein Gott, das war sein erstes richtiges Interview, Pressekonferenz war und dann hatten wir jetzt noch das, ja. Pff, ähm, das muss er gerade mit seiner Erfahrung deutlich souveräner gestalten ja, und er hat doch damals und auch alle Tönnies verteidigt, ne? Was, war das nicht so? Hat er nicht sogar Tönnies damals verteidigt? Das war, also, oder habe das, ich das falsch im Kopf? War das, das jemand weiß anders? Ich nicht.
0: Würde jetzt passen. <lacht> würde leider gut das passen. Ne? Habe ich gerade nicht im Kopf, ob das so ich war. Ich auch nicht. Äh, ja, er einer derjenigen so war, so die wahrscheinlich was war es halt anders. <lacht> würde aber sehr ja. dazu passen. Ähm. Leider. Ja, also es ist halt schade, vor allem wie du es gesagt hast, das ist halt das erste Interview, was du halt dann richtig gibst nach dem Spiel und dann kommt dann dieser gequirlte Scheiß dabei raus und äh, das ist halt, das geht aber nicht, also es geht aber nicht und vor allem geht es halt nicht, dass du dich dann nicht... Dann dazu bekennt, dass es totaler Schwachsinn war
1: im Nachgang. Und richtig äh, einfach reflektieren. Er hat ja nicht mehr, er müsste sich ja jetzt nicht mehr bei jemandem persönlich entschuldigen, weil so direkt war es dann ja nicht. Aber nee. so bei der Öffentlichkeit, ich habe was Dummes gemacht. Hey, sorry, Leute.
0: Ja. <lacht> ja. Und wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass dann halt dieses äh, komische Gelächter da, was dann von Sky kam, also von seinem Interviewpartner und dann aus dem Studio. Ja. Äh, also ich glaube, äh, die Leute, die diesen Podcast hören, dann, wir müssen nicht über Sky reden. Äh, Deutschland Nein.
1: Aber auch da möchte ich zumindest so weit schützen, weil ich finde ja schon immer, dass spontane Äußerungen und, und Kommunikationsgrundlagen auch immer dazu führen, dass man eben auch missverständliche Reaktionen zeigt. Also, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mit dem Hunden an einem Mittwoch gehen und du haust irgendwie, würdest, würdest du ja nicht tun, aber würdest irgendwie einen völlig verkehren Spruch aushören, der mir sogar widerstrebt.
0: Mach ich ständig.
1: Kann, Eben. Könnte meine erste Reaktion schon so ein, also wie so ein überraschtes Lachen sein. Damit sollte man aber nicht automatisch meinen, dass man das irgendwie gut findet oder dass man das auch weglachen möchte. Aber auch das ist ein professionelles Umfeld. Auch die sollten das reflektieren, warum sie da so reagieren. Ja. Ähm, aber man muss den Bogen nicht so weit spannen und jetzt da so eine, so eine Gruppensache ausmachen. Funkel hat missgebaut. Funkel sollte sich dafür, sollte das anders reflektieren. Und die anderen sollten für sich auch in sich gehen, inwieweit sie das besser machen können. Aber den nehme ich das persönlich jetzt. Also ich bin gerne immer dabei, auf Sky drauf zu. Zu hauen. Ähm, aber in dem Fall würde ich jetzt sagen, ja, ist halt ein bisschen unprofessionell und nicht so geschickt, aber durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, jein. Also ich würde die da nicht in Schutz nehmen. Also das ist, ich finde, <lacht> die Reaktion dann schon, also das, ich würde das jetzt auch nicht so hoch hängen, aber für mich spricht die Reaktion dann irgendwie auch schon Bände wenn dann auch irgendwie so Gelächter, also so typisches Stammtischgelächter halt äh, aus dem Studio dann kommt, also nicht nur von äh, ja, seinem Interviewpartner. Ein, so ein, ähm, ja, und das ist dann, das, äh, das passt dann auch und das passt halt äh, zu dem, was klar, was, äh, was in letzter Zeit oder aktuell ja diskutiert wird in der Gesellschaft oder auch vielleicht gar nicht so diskutiert wird, wie es eigentlich diskutiert werden sollte. Ähm, das also ich würde die da nicht in Schutz nehmen, aber äh, ganz ehrlich äh, nichts gegen die Leute, die ich da arbeiten, halt aber keine Art ja, äh, ja. eine große Erwartungshaltung an äh, nee. den an die Menschen von die äh, bei nee. Skype und ich natürlich auch sagen. stehen und reden und was auch immer machen. Ja, und
1: ich möchte natürlich auch sagen, dass ich es natürlich viel schöner finde, wenn dann ein Lothar Matthäus so plötzlich empört wäre und sage, oh Mann, warum sagt er das? Ja. Das wäre mir auch lieber. Ja. Ähm, oder ein Reporter, der dann eine kritische Rückfrage stellt. Und zwar nicht im Sinne von, jetzt locke ich ihn noch mehr auf nee, Glatteis. Eis, muss man ja nicht. Sondern einfach als so eine Grenze ziehen, zu sagen, ja, Herr Funkel, ich glaube, da haben sich gerade vergaloppiert. Ähm, ja. Das würde ich grundsätzlich, erwarte ich das schon von denen. Nur ich finde jetzt, also das Lachen an sich, ob sie jetzt geschwiegen hätten oder dann blöd lachen, das sagt viel darüber aus, wie die vielleicht ticken. Aber würde auch sagen, ähm, wollen wir mal Ursache und Wirkung da nicht komplett durcheinander bringen. Und ich fürchte leider, dass die Reflexion auch da nicht stattfindet. Definitiv mir. Das 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 also sie könnten von mir aus sogar viel lauter lachen, wenn sie danach sich damit auseinandersetzen und das reflektieren. So hat sicherlich alles ein Geschmäck. Ja, sehr unangenehme Situation. Insofern ein eigentlich ja für den Gedönsteil ein... Aber zu dieser gefühlten Katerstimmung eigentlich der passende Einstieg. Ja, passt sehr gut. Aber eigentlich wünsche ich mir bei Gedöns auch was Besseres als rassistische oder rassistische Gedenken, Gedankenmuster im Fußball. Aber so ist unsere Zeit und damit beschäftigen wir uns. Ähm, zu Recht, weil das nicht geht. Das ist uncool. Richtig. Und es ist schade, dass der Verein, der sowieso gerade schon so einen Niedergang... Begriff ist, soll ich, sich solche Schlagzeilen auch noch aufs ähm, Revers führen muss. Definitiv. weil es grundsätzlich, glaube ich, der FC wirklich nicht so gesehen werden will, aber deswegen ist diese Pressemitteilung auch wirklich eigentlich auch schon wieder, eigentlich schon wieder negativ. Also es ist nichts, es ist einfach, sollen, dann sollen sie lieber ganz die Klappe ja. haben. So hätten wir
0: dann doch eine Nacht drüber schlafen sollen und dann heute ja. Morgen in Ruhe ein Statement abgeben, was so nie besser gewesen wäre und die Gemüter beruhigt hätte, statt ja. so ein Wischiwaschi-Schwachsinn, der, äh, der dazu führt, ja, dass es auch weitergeht.
1: Ja, beziehungsweise der auch so tut, als wäre das gar nicht so passiert. Ja. Das ist halt das Problem. Also äh, Wie gesagt, da wäre eine Erklärung gewesen, wie ähm, ich war unsicher in der Begrifflichkeit, hätte ja schon viel entlastet, weil man zumindest ähm, die ganz schlimmen Begriffe nicht direkt gehabt hätte. Das hätte noch nicht davor geschützt, dass es eh schon eine blöde Annahme ist. Ja. Äh, mit seiner, mit seiner äh, weiß ich nicht, führt man eine Ahnentafel auf, wer schnell ist, dritte Generation nach Usain Bolt, muss aber laufen können. Ja. Ähm, ja, es ist es ist beschämend. Ja. Schade. Ähm, ja, beschämend sind auch die Vorgänge in München. So, so, so <lacht> habe ich zumindest das Gefühl, wird das momentan von der Presse gesehen, eine schöne Gelenkstelle. Ähm,
0: ja, wir hatten ja, so. das ja letzte Woche schon als äh, Thema genau. ähm, und deswegen, deswegen wir also, das war jetzt eingehen. nicht so, irgendwie so geplant, dass wir das jetzt wieder als Thema jetzt aufgreifen, aber müssen wir ja natürlich ganz kurz... Äh, tun. Ähm, dadurch, dass, äh, wie wahrscheinlich alle mitbekommen haben, äh, weil das ja überall auch als Breaking News äh, durch den Ticker gejagt wurde, durch die Ticker, äh, dass äh, Hansi Flick äh, gerne, äh, dass er um Vertragsauflösung seines noch bis 2023 gültigen Vertrags halt bittet. Äh, dem soll der FC Bayern jetzt nachkommen. Ähm, das hat er halt gestern nach dem Spieltag gemacht, also nach seinem Spiel gegen, äh, oder ja gegen nach dem Sieg gegen Wolfsburg nach dem 3-2-Sieg und äh, er wollte erst seine Mannschaft darüber informieren was er dann wohl äh, was er gestern getan hat und er wollte anscheinend dann ähm, ja sein also seinen Weg weitergehen und alles so in der Hand haben jetzt liegt es an den Bayern zu reagieren Bayern hatte gestern noch gar nicht reagiert logischerweise weil sie doch eine Nacht drüber schlafen meine Quatsch hallo FC <lacht>
1: ähm, <lacht> Nein. Ja, aber sie wussten es ja eigentlich Ja, sie wussten es. Also, also,
0: ähm, ja, also das, was wir halt letzte Woche schon gesagt haben, dass, äh, jetzt kommt halt dazu, dass halt äh, Hansi Flick nicht mehr der Trainer vom FC Bayern sein will, dass er im Zweifel oder mit großer Wahrscheinlichkeit Bundestrainer werden möchte, Ähm und dass halt diese Missstimmung und dieses ähm, Missverhältnis zwischen äh, sportlicher Leitung, in dem Fall Hassan Salihamidzic und Hansi Flick, ja. jetzt einfach so arg ist, dass es einfach nicht mehr weitergeht.
1: Ja, es wurde ein klarer Cut gemacht. Dafür kann man auch ihm zumindest als Beteiligter danken. Ja. Das ist dass man das jetzt nicht noch wochenlang mit sich rumschlägt und die wir jede Woche darüber reden müssen, ähm, wer jetzt gerade da besonders sauer ist oder wer sich da wieder weit aus dem Fenster gelehnt hat. Weil es ist ja nun mal so, haben wir schon im Vorgespräch gesagt, dass auch gerade Bayern News, egal wie unwichtig sie sind, ähm, sehr omnipräsent äh, im Fußballbusiness sind. Ja. Deswegen ich mir da schon ja hoffe, dass es zwar jetzt natürlich noch ein bisschen Schlammschlag gibt, aber dann vielleicht auch Ruhe einkehrt. Dafür danke ich, Flick. Ähm, es ist sicherlich danke, interessant, Hansi. dass ein so Erfolg... Ja, danke Hansi. Es ist sicherlich erstaunlich, dass ein äh, dann doch so erfolgreicher Trainer ähm, so geht, Ja. also dann ja doch so im Schlechten, also wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es, glaube ich, für alle Beteiligte auch fast der Königsweg. Man hätte nur schöner bestreiten, äh, beschreiten können. Ja. Es ist ja sehr schön. Flick möchte gerne Nationaltrainer werden. Das ist ein guter Posten für ihn. Das kennt er. Da ist ja logische, die logische Konsequenz. Ähm, und bei Bayern, ähm, dass die vielleicht auch die Gelegenheit mit Nagelsmann oder Co. ergreifen wollen. Das ist auch alles nachvollziehbar. Auch dass sie selbst, dass sie an ihrem Sportdirektor und Manager und sowas festhalten wollen und die unterstützen, finde ich auch irgendwie, das irgendwie nachvollziehbar. Ja. Somit hätte man auch eine, eine wirklich ordentliche Trennung machen können. So hat sie natürlich schon... Einen, Ordentliches Geschmäckle. Ja, ordentlich. Und zeigt nicht nur, dass die Presselandschaft um Bayern schwierig ist, weil sie eben alles immer so rausposaunen in alle Welt, aber eben auch, dass es bei den Bayern in der ganzen Führungsriege eine arge Schieflage oder eine Verantwortungs- oder Kompetenzrangeleien gibt, sagen wir mal so. sind ja jetzt
0: auch äh, nichts so wie oldschool wie früher, vor allem halt Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge sind ja mit Oli Kahn und Hasan Selimicic im Endeffekt sind es ja vier Personen, die da im Hintergrund ordentlich, äh, weil sagen wir nehmen wir mal den Präsidenten raus, der hat da glaube ich einfach nichts zu vermelden. Ja. Äh, Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ich glaube, das sind dann schon diese vier Personen, die dann im Hintergrund äh, rummischen und sich anscheinend dann auch mal schon nicht einig sind. Ähm, und das, was halt der FC, oder das, was FC Bayern da gerade für ein Bild abgibt, ist, ähm, ja, also ich will nicht sagen, dass es das erst FC Köln-like ist, natürlich nicht, aber äh, es ist auch, ähm, also das Bild gerät da auch so ein bisschen, oder das ist das Bild, was man von den Bayern hat, also oder was die gerade der Öffentlichkeit präsentieren, das kriegt da ordentliche Risse, oder hat jetzt Risse genommen, ähm, und äh, dass es halt jetzt auch so ist, dass es also das Flick, das jetzt in die Hand genommen hat, ähm, und sozusagen den Bayern dann so dann auch äh, auf der Kommunikationsebene dann vor den Kopf stößt, auch wenn das natürlich in den letzten Wochen äh, schon durch seine Interviews halt natürlich gemacht hat und sozusagen diese Vorleistung gegeben hat, ähm, ist natürlich äh, jetzt für die für den Verein FC Bayern äh, schon ein wenig übel. Also es ist klar, es kommt jetzt auch nach dem Champs League aus gegen äh, Paris. Ähm, jetzt geht es auch die Meisterschaft einzutüten. Äh, die sie im Zweifel auch locker jetzt eintüten werden. Ähm,
1: ja, ja, davon ist auszugehen. So
0: aber das hat natürlich trotzdem alles so ein äh, ordentliches, äh, wie eben schon erwähnt, Geschmäckle. Ähm, weil es halt im Unguten ist, weil du es ja schon gesagt dass es das hätte sauber sein können. Ähm, Super, das hätte eine schöne Geschichte sein können.
1: Ja. Dass man auch sagt. So wie bei, so wie, wie es bei Heinke immer hingekriegt hat. Genau. Haben.
0: Genau. Und jetzt, jetzt geht es darum, wie man da jetzt rauskommt. Es geht natürlich darum, den Nachfolger zu finden, den richtigen. Ich meine, klar, wir haben letzte Woche über äh, Nagelsmann geredet. Da hat sich natürlich dann Leipzig jetzt auch schon mal positioniert, Nagelsmann natürlich auch. Aber dazu kommen wir, das wäre jetzt eigentlich schon eine super Gelenkstelle für das nächste Thema. Aber äh, das nehmen wir noch zurück. Alles nehmen wir, äh, das wieder das äh, darauf komme ich gleich, äh, auf diese Gelenkstelle. Ja. Ähm, also hat Nagelsmann natürlich äh, auf seinen äh, Vertrag äh, natürlich äh, hingewiesen, der noch länger geht. Ich glaube auch bis 2023 müsste es sein.
1: Es hatte eine Ausstiegsklausel, das ist die Frage. Laut
0: Sportlich Sportdirektor Kröche, nein, hat sich auch dazu geäußert, dass er, ja, dass er diesen laufenden Vertrag hat. Und das ist halt jetzt die Frage, was da halt passiert, ob das jetzt ein harter Kampf wird, ob...
1: Okay. Würde mich ehrlich gesagt überraschen, wenn der gar keine Klausel drin hat. Ja, also,
0: es ist, äh, aber
1: Aber kann natürlich sein.
0: Also, kann sein.
1: Also, es ist jetzt nicht. Passt nicht zu Nagelsmann.
0: Passt nicht zu Nagelsmann. Wird jetzt aber vielleicht auch, auch, gern ja, kommt auf an, dass ja, ja. Leipzig dann passen, ähm, oder auch nicht. Aber, ähm, es gibt ja noch andere Kandidaten, aber klar, das, das, äh, Julian Nagelsmann, das haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, dass das natürlich der, jetzt, wenn, also, dadurch ist, also, klar, wenn Jürgen Klopp auf dem Markt wäre, dann wäre es Jürgen Klopp. So ist es halt dann Netz, wo es sehr realistisch ist, weil es halt der größere Verein ist als RB Leipzig. Es ist halt Julian Nagelsmann. Klar gibt es da noch Trainer, die gehandelt werden, wie natürlich ein Ten Haag von Ajax Amsterdam, der natürlich auch passen würde, weil er ja schon bei den Bayern war in der zweiten Mannschaft. Ja. Ähm,
1: der, war auch, der war auch schon letztes Mal im Gespräch. Genau,
0: er ist ja ständig eigentlich überall im Gespräch. Ja. ja, weil er auch gute genau. Arbeit abliefert. Dann, ne? Also das ist... Also da gab es, soweit ich weiß, gab es da noch keine Gespräche in die Richtung, aber das könnte natürlich jetzt forciert werden, weil das natürlich jetzt auch für beide Seiten, das finde ich, der richtige Schritt sein könnte, falls das mit Nagelsmann nicht klappt, weil ein Ten Hag äh, jetzt, außer er hat äh, zu größter Überraschung äh, kein Trainer-Ego, äh, glaube ich, nicht weiter einfach nur bei Ajax, Ajax Amsterdam Trainer sein möchte dann auch den nächsten
1: Schritt gehen möchte. Wer weiß, das kann ich jetzt. Man weiß es wirklich. Bei ihm bin ich mir dann nicht ganz sicher, weil ich bin letztes, ich bin ja, genau genommen war ich du schon hast vor zwei auch Jahren auch mit
0: dem eine Tasse Tee getrunken, hast du mir erzählt.
1: Schön wäre es, schön wäre es. Dann wäre es wahrscheinlich exquisiter <lacht> Tee ähm, aus Amsterdam gewesen. Ja, ähm, nee, aber ich weiß halt nicht. Also ich habe, ich war mir letztes Mal äh, vor zwei Jahren war ich mir eigentlich schon sicher, dass der wechselt. Ja. Ähm, seitdem ist er nicht gewechselt. Das genau. lag dann sicherlich auch ein bisschen an Corona und der ganzen Situation ja. und so. Aber wenn, dann wäre jetzt schon der Zeitpunkt, vor allem wenn Bayern aufschlägt. Also ich, wenn, wenn Bayern ihn wirklich anrufen sollte, weil sie das mit Nagelsmann nicht hinging. Ich glaube, Nummer eins Option ist Nagelsmann. Ja. Ähm, Tuchel und Klopp sind raus, ja. weil sie eben gerade sehr gebunden sind. Ja. Ähm, das heißt, danach wäre alles schon B-Lösung. Ja. Und da ist hat natürlich deutlich also unter dem B-Lösung eine Premium-Lösung, die du jedem gut verkaufen ja. könntest. Also
0: klar gibt es da Namen, die gehandelt werden. Logisch ist ich der äh, Name äh, Allegri... Funkel.
1: <lacht> <lacht> ja, da hat er sich gestern rausmanövriert dadurch selbst. <lacht> genau, der, der, wollte nicht, der wollte diesen Fragen ausweichen, deswegen auch. hat er hat eine andere Nebelkerze gezeigt. Nee, ist halt
0: Massimo Allegri, wird ja eigentlich auch immer überall gehandelt werden, ja. äh, auch zu Recht, weil er einfach einen guten Job gemacht hat, ähm, ist natürlich dann nicht, also, es wäre jetzt auch nicht total Bayern untypisch der letzten Jahre, dass sie halt so einen Trainer holen. Er ist auf jeden Fall auf dem Markt. So gesehen hat er, äh, ist da ein Vorteil zu sehen. Das heißt, man kann ihn ohne Umschweife verpflichten. Ähm, und er wird ja auch. Mourinho. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, also, das ist so, also, das ist natürlich auch ein Name, denn klar, das hört man dann auch so, dass jetzt nicht, es wäre jetzt, auch gar nicht so weit entfernt, wenn man halt die Köpfe Rummenige und Hoeneß halt kennt, ähm, wird natürlich auch ein hat auch Außenseiterchancen, nämlich werden einem Marc van Bommel äh, Na, stimmt also mit
1: mit Hoeneß und Rummenige Hinweis ja. ja
0: also das also jetzt gar nicht also ich meine er hatte als Trainer jetzt bei PSW Eindhoven zuletzt wo er seine letzte Trainerstation jetzt nicht wirklich am Ende erfolgreich gearbeitet und wurde abgelöst ähm, aber es würde halt, also es ist nicht komplett fern auch wenn er als halt dieses ne, Trainer da sein jetzt noch nicht äh, da irgendwas großartig vorzuweisen hat hatte bis jetzt aber, aber der Steilgeruch der eben, den Bayern wichtig da ist da geht es um den Steilgeruch und den hat er also deswegen es da definitiv zu Recht dann oder werden ihm dann ein paar Außenseiterchancen ähm, ja zugewiesen aber Klar ist, dass halt Julian Nagelsmann direkt definitiv die Pole ist und da
1: wird man halt ja. sehen, was jetzt irgendwie passiert. Ähm, wird jetzt die nächsten Monate, Wochen rumgeschafft. Genau,
0: das Gute ist ja, äh, das kleine Witz am Rande ist ja einfach, dass wenn da irgendwas passiert, die spielen ja, die haben ja schon gegeneinander gespielt, das heißt, äh, da bringt keine Unruhe vom Duell. Äh,
1: gegenseitigen Duell Jetzt willst du dir eine Gelenkstelle oder? bauen. Ja, ne? ich will ganz, also ich wollte aber eigentlich gerne noch eine weißt du Sache dazu sagen. was sagen, zu Hansi? Willst du was sagen, zu Hansi? Nee, ja, also beziehungsweise zu den anderen Trainern, die dann kommen können, aber ich habe ein bisschen den Faden jetzt verloren, insofern... Achso, du weißt, weil Gießdoll jetzt auf dem Markt ist, natürlich, ja klar, den werfen wir auch noch ein Ja. Ja, also ne, ja, was also nee, was was man zu Bayern noch sagen kann, ist ähm, eigentlich müsste ich mich freuen darüber, weil ich habe ein bisschen den FC Hollywood vermisst. So insgesamt ähm, yes, cool, Die Oldschool genau, diese stabilen Zeiten unter diesen Trainern wie Guardiola und so, die haben ja jetzt nur ein bisschen für Langeweile gesorgt ja. bei Bayern, auch dieser relativ konstante Kader. Ja. Ich erinnere mich noch an Zeiten von Rehage mit ja. Andreas Herzog ja. und Basler ja. und so zurück und und auch unter Magath, den sie ja auch meiner Meinung nach damals sehr schlecht behandelt haben, ähm, der durchaus Erfolge hatte, aber eben nicht die Spitzenerfolge, die sie haben wollten. Und dieses ganze fc Hollywood Cleansmann, Buddha-Stator hier und was weiß ich was, das waren halt noch so Geschichten, da war immer was los. Ja. Äh, insofern ist das jetzt mal wieder so, es überrascht mich nur so wahnsinnig, dass es gerade bei so einem Trainer wie Hansi Flick ist, der eigentlich von der Vita und von seinen Erfolgen so, so mega Teflon ist eigentlich. Also es gibt an dem ja nichts auszusetzen. Das ist kein streitbarer Typ wie ein Mourinho. Das ist, das ist kein, kein König wie Rehagel. Also der gebiert sich ja eigentlich so, als müsste man super mit dem klarkommen. Zusätzlich holt er alle Titel, die man holen kann. So, also wo ist eigentlich das scheiß Problem? Und es kann ja nicht nur daran sein, dass da, ein, dass da ein Trainertalent in Leipzig gerade sitzt. Äh, vor allem, wenn sie den nachher nicht kriegen. Ähm, aber es ist schon lustig. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich gerade in dieser Konstellation ähm, so über den Haufen werfen. Das hätte ich schon eher am Ende bei Guardiola gedacht. Da war ja auch nicht alles so durfte. Ja. Da hätte ich noch mehr Querelen erwartet als jetzt, aber wir haben sie jetzt. Ja.
0: Aber wie gesagt, das also, dieser Streit, der war ja, ging ja schon länger und äh, es war ja schon überraschend, dass Hansi Flick diesen Streit halt auch so offensiv dann immer nach außen getragen hat und äh, ja. mit einigen Spitzen und da hat, hat man dann halt auch dieses andere Gesicht von Hansi Flick gesehen. Nicht, dass es jetzt nämlich schlecht ist, aber dass es auf jeden Fall irgendwas ist, hm. das ihn halt so sehr ankotzt, äh, intern, dass er es halt da nach außen gekehrt hat.
1: Ja, also und äh, ja, und, äh, sein Nachteil ist, er wird jetzt nicht entlassen, <lacht> deswegen die Abfindung kleiner ist. Ja. <lacht>
0: Genau. Und jetzt muss Bayern ja reagieren. Jetzt hat er ja den Ball sozusagen ja. ihnen zugespielt, dass er also das, er, das er hat ja er um die äh, Vertragsauflesung gebeten und ähm, das heißt jetzt muss Bayern dem nachkommen oder halt auch nicht theoretisch, aber klar. Ja gut,
1: aber ist das eine Option? Nein, also, nein, können, nein, nein, nein. Also nein.
0: Aber jetzt kommt es dann darauf an, wie die Bayern jetzt äh, <lacht> ja. müssen jetzt so, so oder so reagieren. Sie müssen ja auch ihr Gesicht jetzt wahren und Deswegen holen die anscheinend jetzt auch erstmal sehr viel und äh, Tiefluft, äh, um dann dementsprechend... jetzt. aber ja, wenn sie so
1: clever sind, halten sie das relativ unnahbar im Sinne von... Ähm, toller Trainer, das, Dankbarkeit. Genau, toller Trainer. Es kam jetzt überraschend, Wir hätten gerne. grundsätzlich hätten wir gerne mit ihm weitergearbeitet und wir wünschen ihm alles Gute. Genau. und das wäre doch wichtig. Also es
0: bringt ja auch nichts, ja. also es führt ja auch zu nee. nichts. Also... Alles also andere.
1: Also nach so einem so Machtwort den Streit weiterzuführen, ist, ähm, weiß ich nicht, schon Borderline gestört. <lacht> ja. Also, das, macht ja kein, das ergibt ja keinen Sinn. Nee, macht doch keinen Sinn. Aber deswegen wird das auch nicht passieren. Deswegen, ähm, also klar. Aber es wird trotzdem viel drüber geschrieben, egal was ja. kommt. Du kannst davon ausgehen, alle Gazetten ja. werden das von vorne bis hinten hinterher und Ich gucke jetzt, her drehen mit, gucken wir jetzt
0: genau darauf oder den auf die Finger oder den auf die Münder, was da jetzt passiert. Ja. Also
1: ist auch egal, was die schreiben. Also, es wird groß es wird groß vermarktet werden. Ja, das sowieso. Ja.
0: Aber jetzt hast du mir meine Gelenkstelle, Neue,
1: ja. Äh, äh, gekriegt, ich, nee, äh, ich kann sie, krieg sie wieder äh, hin. Ja, da macht man. Ähm,
0: also wir hatten ja schon mal diese Saison, also das, das hatten wir schon als Zehnte oder jetzt äh, im letzten Podcast, hatten wir ja schon bestimmte Gelenkstellen, die jetzt genau dort so hinführen würden. Ähm, das also ich habe ja gesagt, dass Leipzig gegen Bayern eher schon gespielt hat, jetzt auch ähm, das Rückspiel in der Liga. Das heißt, ähm, wenn man halt jetzt bei an Julian Nagelsmann halt äh, baggert, dass es da jetzt keine Auswirkungen auf das direkte Duell hätte. Ähm, wie äh, das aber jemand anders gemacht hat, oder beziehungsweise er hat es ja selbst nicht geleakt, aber es gab jetzt an diesem Wochenende auch wieder ein Trainerduell oder ein Mannschaftsduell. Wo, ähm, wo jetzt diese Woche rausgekommen ist, dass, oder jemand hat das ja mal schön an die Presse gelegt dazu kommen wir später, ähm, dass nämlich der Trainer von Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, Grüße, hallo Adi, ähm, dass er nächste Saison zu Borussia -München gladbach wechselt ähm, und das genau in einer Phase, wo zu Recht auch noch nach dem letzten Wochenende, nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg, ähm, Eintag Frankfurt mehr oder weniger eigentlich die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga war. Betonung auf war. <lacht> ja. äh, auch von bei
1: Punkte technisch sind es immer noch genau nur, von, halt genau, von
0: neutraler Stelle auch überall zurecht abgefeiert, weil es auch einfach ein sehr schöner Fußball ist, den sie da gerade zeigen und es einfach Spaß macht auch dazu zu gucken und dann kam halt diese Woche wurde dann äh, an die Presse halt äh, getragen, dass er halt den Verein wechseln wird, dass er, das heißt, wenn sie die Champions League erreichen, wo, wo sie gerade oder bis jetzt auf Kurs waren, diese zu erreichen, äh, dass er dann diese Champions League Saison theoretisch ja wieder mit Fans irgendwann in der nächsten Saison nicht äh, mit begleiten wird und äh, das dann auch noch vor dem direkten Duell gegen seinen neuen Arbeitgeber, Borussia Gladbach. Äh, was immer, das hatten wir ja schon mal, das hatte, das hatte bei Dortmund gegen Gladbach Geschmäckle, genau da auch in der Causa, damals Rose geht äh, jetzt nach Dortmund. Und dann ist das direkte Duell im Pokal, was Dortmund dann natürlich auch, wie das so sein muss, äh, sehr dann nach Drehbuch dann auch gewinnen musste. Das heißt, ähm, und das ist gestern auch passiert, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das halt der Grund war, dass halt Borussia Mönchengladbach ähm, Frankfurt 4 zu 0 geschlagen hat. Ähm, und wir reden von Borussia Gladbach, dass jetzt nicht äh, seit der Entscheidung, dass große äh, wechselt, ne? äh, auch jetzt immer noch nicht, auch wenn da natürlich dann doch ein paar Sie oder ein paar wenige Siege dazugekommen sind, aber sie brillieren ja immer noch nicht. Und das, wie gesagt, wie eben erwähnt, ging die Mannschaft der, St eine der Mannschaften der Stunde oder der Mannschaft der Stunde, dass sie dann so eiskalt ähm, vom Platz gefegt werden, auf jeden Fall ergebnistechnisch. Ähm, ja. Das ist natürlich schon, da kommen wir wieder zum wahrscheinlich dem Wort, äh, wahrscheinlich auch Titel dann äh, im Nachhinein dieses, dieser Podcast-Folge ordentlich Geschmäckle. Also das, ähm, ja, ja. das ist schon übel, weil, also das ist ja auch der, der Punkt, das ist ja nicht so, dass äh, Eintracht Frankfurt den champions platz äh, sicher hat, äh, jetzt durch die nee, Niederlage gestern umso weniger. Ähm, jetzt Wir nehmen ja jetzt am äh, Sonntagmorgen auf, Borussia Dortmund äh, schachert schon mit den Füßen und kann durch einen Dreier gegen Werder Bremen später am Tage ähm, Boden gut machen. Ähm, und äh, natürlich kann man jetzt auch sagen, dass äh, der neu Dortmund-Trainer äh, Marco Rose natürlich äh, das, also das daran lag, dass er natürlich jetzt seinen zukünftigen Verein helfen wollte. Und deswegen war es ja umso wichtiger, gegen Frankfurt zu gewinnen. Das ist das ist eigentlich die Geschichte des Spieltags schwachsinnig. Äh, weil die Geschichte ist einfach <lacht> die Geschichte ist einfach, dass wirklich, also es geht jetzt nicht darum zu diskutieren, auch wenn wir wahrscheinlich ein paar Worte, oder Tim, du wahrscheinlich ein paar Sachen dazu sagen wirst. Äh, äh, dieser Schritt von Adi Hütter überhaupt von Frankfurt zu Gladbach, wie der zu bewerten ist. Aber es geht darum, auch wieder der Zeitpunkt, äh, wo diese Entscheidung ja, das halt das rauskommt.
1: Und, das und der League, ja. Genau. Ja, also, das ist, und man weiß ja auch nicht von wem, es kann rein theoretisch von unbeteiligten Vereinen gewesen sein. Natürlich von Borussia League. Also ja genau, das war, das war direkt mein erster Gedanke, dass Dortmund Also, diese den Info. Nützt Logischerweise die ja am meisten, dieser, ja dieser, dieser ja. League. Und, und auch das Timing extrem. Ja. Gab
0: ja auch lustige um, äh, Memes dazu.
1: Die Ake, Watzke ja, und
0: Zorc am Lachen sind Haben äh, ja,
1: ja. <lacht> Aber gut gemacht. Ja, ja ich habe einen Satz gelesen, ähm, den ich aber sehr passend finde. Also Gladbach kann zumindest erstmal fröhlich sein, äh, mit Hütter auf einer Trainerbank im Stadion läuft es schon mal besser. Ja. Ist nur die Frage, ob er es dann noch ohne Rose kann. Ja. <lacht> also, weil, weil, vielleicht brauchen sie die Doppelspitze im Stadion. Mhm. Ähm, ja, es kam auch, also in, in der, ich habe das Spiel sogar ein bisschen gesehen. Um, in der Deutlichkeit kam der Sieg dann ja auch schon ein bisschen überraschend, ja. weil Frankfurt wirklich sehr gut drauf war und ich hoffe sehr, dass diese Hüttersache den Spielern nicht einen Knick gibt, weil das wäre so bitter für die Frankfurter Leistung die Saison. Wenn die das jetzt herschenken, weil diese Querelen aufkommen, weil die ganze sportliche Führung weggeht. Ähm, also ich meine, das alleine kann es natürlich nicht sein. Die Spieler sind schon, <lacht> haben ja alles selbst in der Hand. Ähm, aber es wäre schon sehr schade, wenn es dazu so bricht. Und was mich Deswegen würde ich schon gerne kurz was dazu sagen, wie man das bewerten kann. Ich bin mir, also ob sich jetzt die jeweiligen Trainern Gefallen dadurch tun, das haben wir ja schon bei Rose diskutiert, es ist nachvollziehbar, dass Dortmund eine größere Nummer ist als Gladbach ja. und es ist auch nachvollziehbar, dass Gladbach noch erstmal eine durch die letzten Jahre größere Nummer ist als Eintracht Frankfurt aber Eintracht Frankfurt hat große Kapitalerträge durch Spielerverkäufe, ja. sind trotzdem konkurrenzfähig geblieben, ja. haben immer wieder geschafft ein neues Team zusammengestellt, vor allem mit dem Ben Manga, ja. den ich äh, nach dem, dem letzten Gespräch, was wir hatten, noch mal ein bisschen habe ich mich mit dem beschäftigt. Ja, zurecht. Ähm, also es ist ja nicht nur dann die sportliche Führung, es gibt ja immer noch ein Funktionsteam und Leute, die da sehr entscheidend sind. Ja. Und also ich, ich zweifle an, dass es sportlich eine gut zu begründende Entscheidung von Hütter ist. Weil alleine durch die eventuelle Qualifikation oder Nichtqualifikation für europäische Geschäfte kann das schon fies nach hinten losgehen. Ja. Ähm, aber es ist okay grundsätzlich. Er ist ein freier Mensch, wenn er lieber da ja, er arbeiten möchte machen. als woanders. Er wird seine Gründe Definitiv. haben. Definitiv. Also er wird das nicht, er wird sich nicht gesagt haben, ich möchte es mir jetzt besonders schwer machen. Er wird seine Ideen haben. Er, es geht auch um seine persönlichen Verdienstmöglichkeiten und ich finde das alles vollkommen okay. Ähm, aber, wie du schon sagtest, es ist das große Geschmäckle des Wies, da müssen sich auch beide Tränen, auch in Rose bei der ganzen Dortmund-Sache, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Zum Thema, Gesch zum Thema Geschmäckle ja. muss
0: man ja auch sagen, dass, äh, dass er ja vor gut ungefähr zwei Monaten in einem Interview ich glaube, damals ja, auch bei Sky, äh, glaube ich, ne?
1: Nee, war Sportstudio? Hat er nicht gesagt, ja, beim Sportstudio, ja, ich bleibe?
0: Ja, klar, kann, ja, kann auch sein. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt genau, auf ja. jeden Fall, ähm, auf, einer, auf einer, auf einer dieser Plattformen wurde er halt gefragt, ähm, und, also, zur, zu, seinem weiteren Werte oder ne, zu seinem weiteren Fortgang als ja. Trainer, und, äh, da hat er auch darauf hingewiesen, dass er halt Vertrag hat und, äh, ja. das dass er nicht Wechselpunkt.
1: Genau. Und das, was ich noch da vielleicht, aber da, 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 da möge man mir jetzt verzeihen, dass ich ganz kurz den alten Fußballromantik heraushole raushole. Also die Zeiten, wo vielleicht auch mal jemand sagt, so wie wir es beim FC ja mehrfach erlebt haben, gerade bei Spielern ähm, zuletzt, auch wenn das auch immer andere Gründe hat, weil es auch monetäre Gründe hat, aber sowas zu sagen wie, nee, ich bin hier gern ich habe das aufgebaut, ich habe da Bock drauf. Also alleine als Trainer vielleicht auch mal zu spüren, ich habe jetzt die Lust mit diesem Team, mit dem ich das alles erreicht habe, Pokalsieg, UEFA, habe super ergebnisse äh, jetzt darf ich Champions League spielen, dass man eben sagt, boah, das nehme ich jetzt, das will ich auch hier erleben. das will Selbst wenn, wenn Gladbach sich qualifizieren würde, so, nein, ich will es aber hier erleben, weil das mein Ding ist. Ähm, sowas vermisse ich beim Fußball, in der Tat, bei Spielern ist das schon lange raus, bei Trainern, ich nehme das jetzt niemanden übel, gar nicht, das ist alles das Business unverständlich, aber für mich geht dann so ein Stück Herz aus dem Sport wieder raus, ähm, was mir einfach schwerfällt und wenn davor noch Unsinn erzählt wird, im Sinne von ich bleibe und sowas, ist wie der berühmte Spieler, der das Wappen küsst, <lacht> Das sind so Dinge, ja, finde ich einfach, finde ich einfach bedauerlich für den Sport an sich. Aber ja, ist halt so, ne? Ja, Muss also ich gehöre dazu. Also das,
0: das hatten wir ja letztens mal was in einem, oder jetzt, glaube ich, sogar am letzten Mittwoch bei unserer Hunderrunde. Dass man sich ja davon auch einfach verabschieden muss. Ähm, ja, muss man.
1: Aber ich werde es trotzdem immer ist sagen. Ja okay. Weil, du weil bist es halt ein Teil für mich Eve den Sport und ausgemacht und hat. Ein und Kleinkind, ja. ja. es hat Mann auch, Tim. also hat so. Ich akzeptiere es ja und ich mache keinen Menschen einen Vorwurf. Aber man möge mir verzeihen, dass ich deswegen traurig nee, bin und ja mir okay. manchmal den Fußball aus anderen Zeiten zurückwünsche. Ist ja. Auch, auch wenn da auch vieles falsch war. Ist ja
0: auch, es ist einfach schade und, ähm, aber das gehört halt dazu. Aber wie gesagt, über die, die Perspektiven, er wird da seine Gründe haben dass Gladbach ihm da irgendwas angeboten hat, nicht nur den besseren, dotierten Vertrag, sondern auch irgendwas ja. anderes, dass Maxi Eberl da wohl auch einen guten Plan ihm vorgelegt hat, weil das darf man ja auch nicht vergessen, das hatten wir ja in der mal, Folge, ja. wo wir über Borussia Gladbach geredet hatten, dass das ja auch einfach der Punkt ist, dass er nicht weiß oder wann er auch nicht weiß, welche Spieler überhaupt noch nächste Saison bei Borussia Gladbach ja. sind von denen. Auch sogar
1: fragte ich jetzt bei Frankfurt. Genau, bei gesagt. Frankfurt.
0: Dazu kommen wir ja vielleicht. Das hatten wir eben noch nicht so besprochen, aber das muss man ja dann nennen weil diese Causa ja ein bisschen seltsam angemutet hat. Aber jetzt seit gestern Friedhelm Funkel wundert mich jetzt auch gar nichts mehr, obwohl das andere <lacht> vorher war und Friedhelm Funkel sozusagen nachgezogen hat. Vielleicht hat ja auch Ralf Rangnick ihn äh, dazu gedrängt, einen Schwachsinn zu erzählen, damit er von dem mhm. Schwachsinn, den Ralf Rangnick diese Woche veranstaltet hat, äh, ablenkt. Weil äh, das muss man ja auch sagen, äh, dass Frankfurt... Äh, natürlich jetzt durch diese Doppelspitze, die sie verloren haben mit Fre oder verlieren werden mit Freddy Bobic und Adi Hütter als Trainer, ähm, dass sie mit Ralf Rangnick äh, Gespräche geführt haben, äh, wie er sich das vorstellen kann, ob er sich vorstellen kann, bei Frankfurt zu arbeiten, also Vorsondierungsgespräche. Ähm man konnte sich schon, vorgesprochen hat man gemerkt, dass man verschiedene ähm, Vorstellungen hat. Das ist dann halt manchmal so. Ist auch egal, da, da geht es auch nicht darum, ob äh, das okay. jetzt diese, dieses Klischee, dass Raphael Agennick da irgendwelche Allmachtsfantasien hat, die er öfters hat. Äh, das ist Aber da. selbst wenn dürfte er das genau, ja? Er das, ist das ist ja auch, ja auch ist ist okay ja. und das ist ja das, was ich meinte. Das ist, äh, wenn man sich dann aber nicht grün ist oder auf jeden Fall nicht den Weg äh, dann doch nicht gemeinsam beschreiten möchte und äh, sich das nicht vorstellen kann. Das ist ja alles legitim, alles gut. Aber was dann im Nachgang passiert ist, nämlich, dass ähm, Ralf Rangnick dann äh, Sachen erzählt hat, die so der Wahrheit nicht entsprechen. Zum Beispiel, dass, halt, äh, dass es auch äh, daran gelegen hat, dass äh, Spieler wie zum Beispiel äh, vor allem ein André Silva, also der torsicherste Angreifer von Antwerp Frankfurt und einer der torsichersten Angreifer der Absolute Bundesliga,
1: wahnsinniger Knipse.
0: dass er ähm, ja auch eine Ausstiegsklausel hätte und dass jetzt diese Spieler weg sind, was nicht stimmt. Also oder fassen ja. wir es mal zusammen. Ralf Rangnick hatte im Nachgang nach diesem Gespräch äh, anscheinend, ähm, weil er erbost war, dass seinem Ansinnen oder dass das Gespräch nicht so gelaufen ist, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Vielleicht kam der rote Teppich, wurde anscheinend nicht ausgefahren. Äh, den Er sich gewünscht hat, ist ja auch egal. Wie gesagt, man kann, man muss ja, es das heißt ja nicht, wenn man ein Gespräch führt, dass man sich definitiv einigt, das ist ja
1: legitim. Ja. Aber, äh, Dafür führt man ein Gespräch, um herauszufinden, genau. ob man sich und wenn, einigen wenn kann. Wenn
0: das dann nicht so ist, dann ist es auch nicht so. Ähm, aber und das ist ja auch allgemein kein Problem, aber dann im Nachhinein da Sachen äh, auch wirklich an die Presse dann ja, rauszugeben, ja. die nicht der Wahrheit entsprechen, was ein, was ein Herr Ralf Rangnick gemacht hat. Äh, Geschmäckle, äh, aber mehr als Geschmäckle, ist, einfach, Geschmäckle ähm, ja. ist halt einfach äh, unverschämt, dreist und geht gar nicht. Also.
1: Ja, vor allem muss ich Herrn ja Rangnick mal langsam fragen und ich halte den ja auch für einen ausgesprochenen Fachmann und welcher Verein hätte ihn nicht gerne irgendwie als, äh, als gestaltendes Element im Verein? Dennoch musste er sich langsam fragen, warum immer wenn er mit Vereinen redet, ihn alle blöd finden. Ja. Das war bei Mailand ein bisschen so. Zumindest hat man das Gefühl, dass er da nicht allen, <lacht> nicht bei allen gut angekommen ist. Das war bei Schalke, gut, nehmen wir Schalke mal raus. Das ist nochmal ein Sonderfall, glaube ich. Ein da würde ich ihn jetzt schützen wollen. Aber jetzt Frank wohl auch wieder. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, was Herr Ragnick eigentlich will. Will der am Ende den magatweg nehmen und nachher bei Würzburg oder so sitzen? Also kann ja, ja alles weiß. sein. Er ist ein. Er ist ein Gestalter, er will viel Macht und alles. Aber diese Nachkarterei und sowas, ähm, das ist ihm eigentlich auch nicht würdig und damit macht er, damit macht er seine Position nicht besser. Und er hatte, glaube ich, mit die beste Position von allen Fußballlehrern in Deutschland der letzten Jahre. Der definitiv. kann ja schon, nur, nur er darf es auch nicht tot reiten. Ich habe momentan das Gefühl, er reitet alles ein ja, bisschen tot glaub, und ist nachher so eine graue Eminenz.
0: Ja, das, wirkt wirklich so. Also, das äh, hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Also, ich, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass es definitiv funktioniert, das Gespräch oder dass dann beide Seiten nee. halt dann, äh, äh, ich dachte, er dann auch.
1: Hm? Also Ich dachte eher, dass, dass ihm das Frankfurt einfach nicht ganz reicht, dass genau. ihm das ein bisschen zu unambitioniert ist, dass er deswegen sagt, ja, passt halt nicht so ganz. Aber diese Konstellation, dass sogar eher Frankfurt irritiert ist und Sachen und so, das ist schon komisch. Ja, und
0: wie gesagt, es also ist halt irgendwie albern dann im Nachhinein, äh, weil man irgendwie bockig ist, um es mal so zu formulieren, dann einfach Unwahrheiten rauszupersauen, äh, die einfach nicht stimmen. Also unter anderem das mit André Silva und der, äh, der ja. Ausstiegsklausel, die nicht vorhanden ist, ähm, ist, ist einfach übel. Also das äh, ist, wie gesagt, diese Woche, also das ist ja auch heute wieder so ein... Wie
1: wir, auch ich, Business unüblich einfach. Ja, das ist ja
0: ein Trainer-Podcast, da haben wir jetzt schon über verschiedene Trainer jetzt heute geredet. Ähm, macht die Sache nicht besser, also das... Ähm, das äh, flickt definitiv da der Edelmann von denen. Äh, Ehrenmann, Ehrenmann, Entschuldigung. Ehrenmann. Ehrenmann. Da er hast du ja eine
1: wunderschöne Brücke gebaut. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich noch irgendwas zu Hütter sagen wollte. Ob ich das wieder kaputt machen möchte. Aber das war wirklich eine schöne Überleitung, die gönne ich dir. Insofern können wir jetzt gerne auch über Mr. Julian Edelman reden. <lacht> ähm, denn wir werden wahrscheinlich über Hütter und Co. an irgendeiner Stelle noch mal reden müssen. Ich denke, da wird spätestens nächste Saison wird was kommen, wenn einer der beiden bei seinen zukünftigen Vereinen nicht so funktioniert. Oder besonders gut funktioniert, werden wir ja eh wieder zusammensitzen und genau darüber reden. Ja. Dann können wir einen Rückverweis machen. Insofern, du sprachst an, Julian Edelman ähm, beendet seine Karriere nach andauernder Knieprobleme. Ja. Und scheinbar also auch wir auch sind weil jetzt die Patriots nicht mehr so richtig voll angekommen ne, für alle genau. die. Uh, also, na, also. Patriots ein der zumindest namentlich prägenden Spieler für diese Franchise. Ja. Ähm, Wide Receiver genau Wide Receiver allerdings ein sehr spezieller. Sehr spezieller. Äh, ähm, so ein bisschen in der Wes Welker doch Wes ist der ja. ne? Ja in der Wes Welker Tradition also alles ein bisschen anders ein bisschen kleiner in, auch gar nicht so viele Catches was ich oder ja doch Catches gehen aber wenig Touchdowns. Ja ein ähm, Playoff-Monster, ja. muss man sagen, Dazu also vor gleich, in der Postseason ja. über, genau, da kommen wir gleich zu, aber das ist so ein bisschen die Geschichte, er hört jetzt auf wegen andauernder Knieprobleme und weil er ja auch einfach in den, also ich glaube, es war dann jetzt auch mal gut, das hat er eingesehen. Ähm, Beziehungsweise, es war das also das um kurz zu unterbrechen, das war wohl so,
0: dass äh, auch beim medizinischen Test einfach rausgekommen ist, dass ja, ja. das Knie einfach eine ganze Saison nicht halten wird ähm, ja. und dann hat man sich halt darauf geeinigt, dass man sich halt dann so dann dass man halt sagt, okay, äh, ja. hier, wir beenden das
1: jetzt von beiden Seiten. Ähm, so, jetzt ja. könnte man auch meinen, das ist ja schön, könnten man einen schönen Abschiedspodcast machen, einmal so über seine großen Verdienste reden und winken und alles wäre gut. Ja. Aber wie das heutzutage so also ist in den Social Media entbrannte... Es ging ab. ab. Ja, also äh, quasi fünf Minuten nach der Verkündigung <lacht> ja. schossen äh, Feinde und Freunde von Herrn Ellman raus. Ja, also, er scheint ein Spieler zu sein, der sehr polarisiert hat ja. und stritten sich darum, ob er nur in die Hall of Fame dürfte oder ja. nicht, was ja vor allem eh noch Zeit hätte. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Eishockey mhm. gar nicht. Dann gibt es zwar auch mal so nach den nach der ersten Woche der Bekanntgabe von Karriereende gibt es dann so den ersten Artikel, der sich irgendwie damit beschäftigt, ist das einer. Aber das zieht sich ja meistens. Also es dauert ja sehr lange. Ja. Sie werden ja nicht sofort in der Hall of Fame aufgenommen. Ja. Auf jeden Fall entbrannt es. Es war das. Es ist Thema. explodiert. Das Netz ist explodiert. Ja. Also mein Handy hat angefangen. Ich muss mir ein neues. Es gibt kaufen. Es, es, man muss natürlich auch ehrlich sein, es gab auch wenig sonst in der NFL zu berichten, weswegen sich wahrscheinlich auch gerade deswegen alle darauf extrem stürzen konnten und wollten. Ja. Aber es war eindeutig eine Bewegung von unten aus den Social Media. Ja, was hältst du davon? Ja, wir haben jetzt also das nur für
0: alle Hörer und Hörerinnen. Wir haben davon nicht darüber gesprochen. Genau. Äh, Tim hat nur gespoilert, dass wir wahrscheinlich auseinandergehen. Nee, weiß ich nicht. Ich das, weil, das also das gleiche, dass das Mikrofon gegen den äh, Laptop fliegt und äh, das Netz Vielleicht auch nicht, auch noch ich kann mal dich da explodiert gar nicht einschalten. Ähm, ich kann dich da nur einschätzen. Ja. Ähm, also meine Meinung dazu, die natürlich euch alle interessiert, sonst würdet ihr den Schwachsinn hier ja nicht hören. Äh, okay, eigentlich, äh, also die, die ganze Welt, also eigentlich ist ja das Problem, ich fange... Ja, Wir hören
1: alle meinetwegen zu.
0: <lacht> das glaubt glaub, das, das 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 glaub, auch kein Mensch. Also es ist ja, um nochmal von vorne anzufangen, das Problem war ja einfach, dass nach der, also als das Netz so heiß lief und die Meinungen alle äh, hochgesprossen sind, dass... Äh, ähm, dass das Problem war, ich ich hätte es dämpfen können, weil es weil ich habe mich einfach nicht geäußert. Ich äußere mich ja jetzt erstmal also in diesem ja, Podcast. Ja, ja, ich habe auch gesagt allen, hey, ne, chillt mal, alles gut. Wartet auf den Podcast. Wartet auf die neue Podcast-Folge, auf, ne, auf die Ju Jubiläumsfolge, <lacht> nämlich Folge 5. <lacht> Ähm, ne, reißt euch am ja Riemen, chillt <lacht> mal. Ich rufe den Julian nochmal kurz an äh, und sage ihm schon im Vorfeld, also habe ihn da ein bisschen beruhigt. Äh, hör nicht auf das, was im Social Media abläuft. Ich äußere mich erst im Podcast äh, und dann wird äh, die Welt auch wieder in Ordnung sein. Also der Teil der Welt auf jeden ich Fall. Ich
1: hatte leider keine Zeit, ich saß ja mit Herrn Hag bei Gepäck. Genau weil diesen komischen, dubiosen Tee, den du mit
0: dem getrunken hast. Ähm, genau. Deswegen er ja, aus Amsterdam auch nicht wegkommt. Also das ist auch eher ja, der Grund. Ich auch nicht mehr. Ich, ich streame gerade aus Amsterdam. Ja, das ist, äh, Grüße von der von Den Ach, deswegen Grüße die Tulpen dahin. Ja, also. Ach, und wegen Holz, ach, jetzt verstehe ich auch deine komischen Holzschuhe, die du die ganze
1: Zeit mir ja. ins Gesicht, mit äh, in die Kamera hältst. Und wenn du ins Gästezimmer guckst, da ist Frau Antje. Ja. Frau Antje wartet auf mich. Hat aber Hat so einen also. großen Käserad. Wir essen Käse. Ah, das, jetzt kriege ich wieder Hunger. Deswegen das werden wir in der letzten <lacht> Folge. Nein, Quatsch.
0: Wir äh, sind aber auch beim letzten Thema, insofern passt ja. das. <lacht> also Julian Edelman, äh, jetzt wie gesagt, jetzt sind ja alle äh, warten gebannt auf meine Worte oder hören gebannt zu, so rum. Ähm, also ich, äh, gesagt ja auch. ich war ja nie ein großer Patriots-Fan, um es mal so zu formulieren, ähm, aber äh, kann das dann anerkennen oder habe den Respekt vor deren krassen Leistungen und äh, Erfolgen. Das muss man ja auch als äh, Sportsmann halt respektieren. Und um es mal so zu sagen, also das Netz, also die Diskussion, um den Leuten das zu erklären, ging darum, dass halt ein Julian Edelman, ähm, also es geht dann immer um Zahlen, oder für die meisten geht es um Zahlen, um in die Hall of Fame zu bekommen. Das heißt, wie viele Yards hat man gemacht in der Karriere, wie viele Touchdowns, etc., etc. Dann wird dann nochmal ähm, unterschieden äh, zwischen wer hat in der Saison was gemacht und wer hat in den Playoffs was gemacht. Also da wird nochmal differenziert. Und die Diskussion ist halt so entbrannt, dass halt die Leute gesagt haben, okay, ähm, Julian Edelman hat in der Saison, also jetzt mal überspitzt, äh, jetzt gesagt, nichts abgeliefert, aber den Playoffs ist er gekommen, ja, aber deswegen waren die Zahlen auch dementsprechend niedriger als vielleicht bei anderen Hall-of-Famern, weil in der Saison jetzt nicht so abgeliefert hat, ähm, aber erst in den Playoffs, Punkt. Das ist so ungefähr zusammenfassend, was im Netz so abging oder weswegen halt hin und her diskutiert wurde. Die einen, ja, auf jeden Fall Hall of Fame. Die anderen so, wie kann man nur den Gedanken haben, dass er ein zukünftiger Hall of Famer ist. Und jetzt komme ich. Also für mich ist halt ähm, Deswegen habe ich auch so angefangen mit, dass, äh, dass, dass ich jetzt nicht der großartige äh, Patriots-Fan bin, äh, oder ein großer Patriots-Fan bin, aber für mich ist es halt immer so, wenn ich halt an die, also einfach an die Super Bowls äh, und auch Playoffs denke, wo äh, Julian Edelman mitgespielt hat mit den Patriots, war es immer so, dass er der mit der entscheidendste Faktor war, wenn ich mir ein Spiel gegen Atlanta äh, im Super Bowl denke. Aber eigentlich in jedem Spiel, du wusstest immer als neutraler Zuschauer oder auch nicht neutraler Zuschauer in dem jeweiligen Spiel dass da dieser Julian Edelman ist und wir reden wie gesagt, wir reden nicht von diesen ähm, von irgendwelchen Saisonspielen, sondern wir reden dann wirklich von den Playoffs, also den äh, Spielen, wo es drauf ankommt. Da wusstest du, oder es wusste damals auch ein Tom Brady vor allem, der damalige Quarterback, äh, dass da dieser Julian Edelman da rumwieselt. Äh, rumläuft, in diese, diese kurzen Routen oder so irgendwelche sonst welche Routen rumläuft und, verdammt nochmal, egal was passiert, diesen blöden Ball fangen wird. Und er hat es auch gemacht. Ja, und sank's. das heißt, du konntest dich immer drauf verlassen, aus Patriots Sicht, dass halt klar, wir reden jetzt, wollen wir jetzt nicht über Gronkowski reden zu den Zeiten, aber wir reden jetzt wirklich von den entscheidenden äh, Bällen bei Julian Edelman, dass, du, dass er diese Bälle gefangen hat. Und für mich ist es halt so einer der mitentscheidendsten Faktoren gewesen, weil das auch einfach so eine Allzweckwaffe war, das heißt, wenn Sachen nicht liefen oder du irgendwie Sicherheit brauchtest, aber auch wenn du halt Risiko gehen musstest, wusstest du, du kannst, da wird sich, Julian wird sich freilaufen oder so weit frei, dass er den Ball fangen wird. Du kannst dich darauf verlassen, aufs Patriots sich. Und deswegen, lange Rede, kurzer äh, Sinn, für mich ist das halt der Entscheidende. Mir, mir sind Zahlen egal, mir geht's halt nur darum, also nicht komplett egal, aber mir geht's darum, was für ein Faktor für du äh, bist für ein Spiel ähm, und für dann das Entscheidende im American Football, nämlich den Super Bowl Sieg. Und äh, da ist halt Julian Edelman für mich immer einer der entscheidenden Faktoren gewesen. Und deswegen definitiv äh, für mich ein Hall of, zukünftiger Hall of Famer, weil das ist für mich halt entscheidend. Ich weiß, das sieht wie gesagt die Hälfte des Netzes sieht es nicht so. Beziehungsweise diese Hälfte habe ich ja jetzt durch mein Statement ähm, jetzt klein geredet. Die werden wir natürlich die jetzt gehen jetzt alle freiwillig nach Hause und setzen sich auf den genau,
1: und werden wein und Dafür ist das Internet bekannt, dass Diskussion sofort auf einem beeilt, einer ein Machtwort spricht. Ja, wenn ich du, ein Machtwort okay. spreche. Darf ich meins trotzdem noch dazu sagen? Oder okay, ist das jetzt und eigentlich dann bis rein? nächste Woche. <lacht> nee, wir sind Gott sei Dank sind wir tatsächlich einer Meinung. Du hast ziemlich genau das Pamphlet gehalten, was ich auch habe. Ich hätte zwei, drei Sachen anders aufgezogen, aber in der Aussage bleibt es gleich. Also erstmal muss man sich überlegen, wofür eine Hall of Fame da ist. Man kann eine Hall of Fame rein nach Zahlen machen, da hat man Hall of Statistics, was auch okay ist. Was, aber
0: das ganz ähm, kurz, äh, was aber zum Beispiel in den nächsten Jahren dann wieder ein Problem wird, dadurch, dass die Ligaspiele aufgebläht werden und die Zahlen sich verändern.
1: Ja, ja. Richtig, genau. Wenn du mehr Spiele hast, wirst du mehr Touchdowns haben und so weiter. Das heißt, die Statistik wird aber auch das könnte man natürlich aber irgendwie bereinigen. Klar, kann man das runterrechnen? Aber, aber das das ist das ist ja, also für mich zumindest nicht, was eine Hall of Fame ausmacht. Ich finde auch, also ich sehe das ja auch in der NHL, das ist immer alles nochmal anders. Auch gewisse Positionen haben einfach Nachteile. Für einen Quarterback ist es, glaube ich, insgesamt immer noch leichter, sofern man denn Erfolg hatte, in die Hall of Fame reinzukommen, als für einen Tackle, <lacht> je nachdem. Ist halt ein bisschen positionsabhängig. Aber grundsätzlich Grundsätzlich kann man das so machen, aber ich stimme dir in allen Ausführungen zu, was den Impact eines Spielers angeht, kann man nicht rein an Zahlen messen. Und ja, Elmen war sicherlich in einer regulären Saison kein besonders aufregender Spieler. Er war auch nie der Beste oder einer der Besten auf seiner Position grundsätzlich. Ähm, er hat aber, und das habe ich ja eben schon angedeutet, einen sehr ungewöhnlichen Spielstil, dieses kurze, was du gesagt hast, dieses kleine, quirlige ähm, und vor allem, dass er jeden Ball dann irgendwie gefangen hat, gerade in Klatsch-Momenten. Ja. Also, ja, ich sage immer, Klatsch ja. Klatsch-Player sind besondere Spieler, es gibt ja auch, also im NHL gibt es ganz große Unterschiede zwischen Spielern, es gibt Leute, die reguläre Saison überragend spielen und dann in den Playoffs komplett abtauchen und die kriegen tatsächlich, wenn die das drei, vier Mal in den Playoffs nicht abgeliefert haben, ähm, sind die auch raus für Trades und so, die will dann keiner mehr haben. Umgekehrt gibt es Spieler, die Tut man sich nur für die Playoffs, weil, man, weil die bekannt sind als sogenannte Playoff Monster und Edelman war so ein Playoff Monster und vor allem ein Super Monster. Dann kommt das Argument, der war nie im Pro Bowl. Wen juckt denn ein Pro Bowl? Also mal ganz ehrlich, das ist mir doch scheißegal. Gab es da mehr, gab es Receiver, die in der regulären Saison besser waren als er? Ja, ja, natürlich immer, aber das juckt mich nicht, weil die haben nachher keinen Super Bowl hochgehalten.
0: Ja, wir wollen auch, auch jetzt nicht diese Pro Bowl und All Pro Bowl Diskussion anfangen, das ist ja auch wieder so eine Sache, ja. gefühlt ja egal.
1: Ja, aber also grundsätzlich finde ich solche Auswahlsachen nicht, für mich nicht so entscheidend. Und er war einmal MVP in einem Super Bowl. Das heißt, man kann sogar sagen, da hatte er allen anderen die Show gestohlen ja. und hat den Titel quasi als Hauptverantwortlicher, zumindest wird er dafür ausgezeichnet. Ja. Ähm, dann gibt es immer das Argument, dass er ja in diesem wahnsinnig tollen System gearbeitet hat ähm, mit, mit Brady und, und Gronkowski und wie du Ja, ähm, das kann man einem Spieler aber grundsätzlich nicht zum Vorwurf machen. <lacht> nee, Reggie Wayne hätte wär, war ein super Receiver, aber ohne Manning, der ihn immer angeworfen hat, hätte er nie die Zahlen gehabt, die er hatte bei, bei den Colts. Ja. Ähm, und so ähnlich ist das eben auch mit den Spielern. Man könnte sogar fast sagen, gerade ein Receiver wie Edelman kann darunter auch leiden, weil er unter dem ganzen Talent ja untergeht warum soll Brady ihn denn anwerfen wenn er so viele superstars um sich rum hat die er anschmeißen kann ja, und das ist ja der noch hat er Genau, in Klatschsituation und da schließe ich jetzt im Kreis zu deiner Argumentation, gerade in klatsch hat Brady diesen kleinen Receiver, der die ganze reguläre Saison kaum Meter geholt hat, hat er sich da immer auserkoren, dass er den Ball fangen soll. Ja. Wenn es hart auf hart kam, war er, der, er sollte es machen. Ja. Und damit erübrigt sich jede Diskussion, meiner Meinung nach, jede Diskussion. Die Leute können auch dagegen sein, wie sie wollen. Aber wenn jemand Impact auf diese Dynasty der, der Patriots hatte, dann ist der Name Edelman zu nennen. Ja wie viele andere auch, aber der ist zu nennen. Und wenn einer so einen Impact auf das erfolgreichste Team dieser, dieser Generation hat, ähm, dann sehe ich persönlich keinen Grund, ihm die Hall of Fame voranzuhen selbst wenn es vielleicht Spieler gibt, die da in der Hall of Fame besser sind als er. Ähm, aber es, wird, es gibt bestimmt auch einige, die da drin sind, die vielleicht auch nicht unbedingt mehr Impact auf das Team hatten, ganz sicher nicht.
0: Nee, also definitiv nicht. Also Und das ist ja auch wieder so ein also dieses aktuelle, oder das, das neuzeitliche Phänomen, darauf, damit kann man das jetzt auch das Thema Edelman beschließen, ähm, die, 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 also der sozialen Netzwerke und Kanäle, ähm, dass dann halt ja. so eine Sache so auch hoch oder aufgebauscht wird, dass dann wirklich das ganze Netz durchknallt, weil die ja, alles... das muss immer alles polarisieren, genau, ist es gibt aber ja auch, auch keinen Mittelweg, ne? das ist, also das, ist aber das klar, das, so ist es halt, in dieser Zeit leben wir, aber das ist definitiv äh, eher so eine, einer der jetzt in, auch in dem Falle oder in der Causa Edelman, einfach eine negative Auswirkung, oder einfach so ein negatives Zeichen, einfach dieses ja, nee, äh, er yes, ist Hall of Famer nee, ist kein, und dann drehen alle durch und äh, dann kommt der Hass gegenseitig. Als würde
1: irgendwas auch dranhängen, ja, da hängt doch nichts nee. dran. und das ist ja einfach hey, Wenn ich Patriot und Edelman hasse und er kommt rein, ja, dann ärgere ich mich halt in dem Moment, wo er es kriegt, aber dann ist das doch wieder erledigt. Ja, aber vor allem, das ist, das ist ja, äh, das, also, vor allem bei dem Thema
0: ist es ja einfach dann, äh, weil wir hier von Sport reden und von einer sportlichen Auszeichnung, die halt in, äh, bei diesen Sportarten in Amerika halt dann nochmal so eine, eine, eine bestimmte Erhöhung erreichen. Also dass wenn du halt Hall of Famer bist langfristig, äh, dass es halt einfach ein besonderer Status ist. Äh, das ist ja auch alles schön und gut. Das gehört dazu zu den amerikanischen Sportarten. Aber dann daraus irgendwie so eine ähm, so eine Glaubens, ein Glaubenskrieg dann ja, ja. daraus irgendwie zu entfachen, ist einfach nur albern. Also da
1: schließen wir auch. Und fragt mal ja. fragt mal alle anderen GMs, was sie für einen Clutch Player aller Edelman in den Playoffs geben ja. würden. Stellt euch vor, solche Clutch-Player sind in entscheidenden Spielen dann bei Kansas City Chiefs ja. oder eben bei Tampa Bay, wenn es mal andersrum läuft. Das ist das, was du willst. Ja. Der, ey, in also die Playoffs kommen die Mannschaften sowieso. Genau, die Chiefs genau <lacht> beim
0: letzten ja. Super Bowl genau ist diesen so. Edelman oder den fitten Edelman gebraucht. Ja. Ja. Ein Spieler, der keinen gewesen. Flutschwinger hat im Spiel, ja. während alle anderen irgendwie, aus welchem Grund auch immer, alles durchgeflutscht ist. Und ja. bei Edelman weiß man halt definitiv im Super Bowl ja. beziehungsweise auch in den Playoffs, ja, okay, die anderen lassen alle die Bälle fallen Und wieso auch immer. Äh, ich fange trotzdem, ich grinde die zur Junge, Not tot. Also, ich fange jeden Ball, genau. wenn
1: wir nur fünf Meter
0: machen jeweils. Genau. So ist Und es. Und darum definitiv für mich Hall of Fame. Also, ist ein besonderer für mich Spieler, auch, sind wir uns doch einig. Ist ein besonderer, wow. ähm, also vor ja. allem das wirklich dann jetzt mal abzuschließen, das ist halt einfach so, Julian Edelman ist einfach ein Name, also nicht der Name an sich, sondern <lacht> aber das ist der Name im American football in, der, in den letzten Jahren, ähm, ja. wo man halt oder ne, der halt Geschichte geschrieben hat äh, und aktiv daran mitgewirkt hat, und äh, wo man halt immer weiß, also, das ist jedem Football-Fan, ist dieser Name, dieser Receiver ein Begriff, ja. aber und hat auch eine Bedeutung, weil jeder, der jetzt nicht Patriots-Fan ist, weiß, das ist aber eine verdammte Waffe, die, wenn die gegen ja. mein Franchise spielen, uns mega auf den
1: Sack gehen wird. Ja. Und gerade in Deutschland, wo ja der Football-Kult sehr langsam aufkommt oder jetzt ja mittlerweile irgendwie auch da ist. Ja. Aber früher war es ja so, da hat man ein Spiel geguckt, das war der Super Bowl, ja. weil viel mehr konnte man auch gar nicht gucken. Ja. Und welche Spieler sind in Erinnerung geblieben? Brady, Gronkowski sicherlich, aber sicherlich auch Julian Edelman. Definitiv. Das kannten Leute, die haben sonst. Das ist natürlich auch ein prägnanter Name, muss man sagen. Das ist ja. für ein Deutsche ein schöner Name, an dem man sich, an dem man hängen bleiben kann. Aber der Name ist in Gedächtnis geblieben, vor allem, weil er eben auch als kleiner Flitzer darum lief und man immer dachte, wow, das sieht ja. Das ja also wenn man keine Ahnung vom Fußball sieht das originell aus, was er ja. macht.
0: Ja, vor er allem fällt
1: auch eben, eben,
0: wie du eben schon gesagt hast, was für Bälle auch gefangen hat, die ja, halt, ja. also die dann noch äh, sozusagen vor dem Aufprall, vor Bodenkontakt gerettet hat und so, dass es halt ja. ein richtiger Catch war. Also, ähm, da sind mir einige, und im bleiben mir auch einige in Erinnerung ja. und äh, einfach äh, sehr, ein sehr besonderer Spieler für die sehr besonderen ja. Momente. Also ohne Frage. Also wirklich ja. ohne Frage. für mich. Was
1: natürlich umgekehrt nicht heißen soll, dass wir jetzt jeden in den Hall of Fame holen wollen, der mal einen lustigen Catch entscheidenden hat. So weit es nicht. Aber ich glaube, das kann man Edelman auch nicht vorwerfen. Nee. Dafür war er zu konstant und zu viel in den Klatschspielen da. Also wie gesagt, Klatschplayer sind etwas Besonderes und die muss man, wodurch sie auch immer ihre Kraft und ihr Glück ziehen, aber die sollte man honorieren. Und Hall of Fame ist dafür ein probates Mittel. Genau. Schön, dass wir da doch einer Meinung sind. Ja. Und, und jetzt hier keine Cancel Culture ausrufen müssen, dass der Podcast, das war jetzt die letzte Folge. <lacht> <lacht> wir, wir sind an, an der Causa Edelmann zerbrochen. Ja. Natürlich nicht. Ja. Ehrenmann. Äh, nein, Quatsch, Edelmann. Ehrenmann, Edelmann. Edel. Ähm. Das ist ein schöner Folgentitel, <lacht> Ziemlich prollig. Ähm, außerdem mag ich dieses Ehrenmann nicht. Nee, darüber haben wir auch schon gesagt. geredet. Der Begriff Ehre und Ehrenmann ist, ist schwierig. Nicht. Aber Edelmann ist ein Edelmann. Das kann man sagen. Ja, er ist ein edler Fußballspieler. Ja. Fußball <lacht> Gut. Ähm, hatten wir jetzt noch ein Thema? Ja, ah, ich durch, ne? Wir sind durch. Für heute sind wir durch.
0: Es äh, war auch diesmal, also wahrscheinlich werden Leute traurig sein, weil wir äh, nicht die drei stunden marke diesmal geknackt haben.
1: Ja, aber wir sind bei über einer Stunde. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur 35 Minuten Larifari abliefern und es war ja auch sehr, es war sehr, sehr dicht. Ja, ich fand, das war eine sehr dichte Fall. Ja, es war ja
0: auch viel. Ähm, ja, und das, obwohl, das wir, obwohl wir diese
1: gefühlte Katerstimmung
0: haben, äh, oder ja. ich auf jeden Fall. Ähm, aber.
1: Ich habe sie ja gleich beim Schneiden. Ja, das glaube ich. Aber ja, wobei, mal gucken, ich glaube, es ist diesmal nicht so viel zu machen. Ja schön. Ähm, ja, schön. Wollen wir uns verabschieden und auf nächste Woche vertagen? Genau, vertagen. Ja, vertagen wir alles, was, was wir noch <lacht> Alle weiteren genau. Themen, alle Themen, die euch jetzt noch im Kopf sind, die wir nicht eingegangen sind bei euer Lieblingsverein, weiß ich nicht, der Mittelstürmer, sich ein C umgeknickt hat, das kommt dann, wenn es wirklich schlimm wird, nächste Woche. Genau,
0: dann kommen die neuen Themen und vielleicht äh, gibt's, also werden uns wahrscheinlich die Trainer äh, ja, nicht in Ruhe lassen. Auch.
1: Also, nee, und äh, Football haben wir eine Kleinigkeit vor, wobei, genau. da reden wir lieber noch nicht drüber, weil ich muss erst mal gucken, wie ich da hinterherkomme. <lacht> ja, der, also das, das wäre ich
0: nur ist, als kleiner Spoiler. Der Draft äh, naht ja, der ist ja halt übernächste so raus, Woche, äh, wir nehmen ja jetzt an einem Sonntag auf, also ist halt übernächste Woche findet der Draft statt. Ähm, natürlich ein sehr wichtiger Zeitraum für jeden American Football Fan. Ähm, und könnte sein, dass wir im Vorfeld ein, zwei Sätze darüber verlieren könnten.
1: Ja, das ist möglich. Zumindest nehmen wir uns das irgendwie vor. Ja. Sofern andere Arbeitssituationen und so das zulassen. Aber wir werden schon schauen. Genau. Ja gut, ähm, willst du dich verabschieden? Tschö. Oder soll ich mich jetzt verabschieden? Also dann ich überlasse dir wie immer das letzte Wort. Natürlich. Das erste und das letzte Wort, das du gerne haben. Natürlich. Dann äh, eben sonst. Ich wünsche allen eine gute Woche. Ähm, äh, freut euch auf was immer da kommt, wenn ihr es äh, mit einem Verein hält, der gerade schlecht ist. Ähm, habt Mut und ach, ist auch scheißegal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, haut rein, macht's gut. Tschö. Ja, also dem schließe ich mich an.
0: Wünsche euch auch eine tolle Woche. Ähm, Habt mich gefreut. Ich hoffe, euch es auch Spaß gemacht und äh, dann hören wir uns und sehen uns vielleicht auch irgendwo. Ähm, ja, also Grüße, also wie gesagt, das nächste Mal. Also ich werde ja von euch immer oft angesprochen auf der Straße. Wenn ich euch dann irgendwie ignoriere, es nicht persönlich. Also ähm, ich habe euch alle lieb. Bis nächste Woche.
1: Ich euch nicht. Ciao.
0: ciao.